0: Bienvenidos una vez más a esta edición del podcast en Puerto Rico. Hoy nos visita la presidenta y fundadora de la organización Ayuda Legal, Ariadna Godro Aubert. Bienvenida, Ariadna.
1: Buenos días y buenos días y gracias por la invitación siempre.
0: Encantado de tenerte aquí. Aquí vamos a hablar mucho sobre temas de sustentabilidad, de vivienda segura en Puerto Rico, techo seguro. Es un tema pues, que ha cobrado mucha, mucha notoriedad después de María, ¿no? por razones obvias pero vamos a hablar un poquito de ayuda legal, qué que, que es ayuda legal, cómo surge y cuáles son los focos de atención de ustedes.
1: Sí, mira, Ayuda Legal Puerto Rico es, es una organización sin fines de lucro y como una organización sin fin de lucro eh, tiene una promesa de justicia social. Eh, nosotras nos dedicamos a labores que tienen que ver con socialización de educación legal, cómo hacer la información legal accesible, que la gente conozca sus derechos. También hacemos apoyo legal gratuito a grupos y comunidades y personas de ingresos limitados. Y por último tenemos un componente de abogacía de impacto social. Es decir, la gente llega, conoce los derechos, cómo se utiliza la ley y también cómo se transforma eh, eh, ese, ese mundo en el que vivimos y lo hacemos a través de proyectos que tienen que ver con vivienda temas de hipotecas, alquileres y ciertamente el tema de recuperación justa eh, que ha sido como el, el eje eh, temático de la organización eh, que ahora cumple su, sus cuatro años como una corporación
0: y en esa línea pues tenemos el proyecto que ustedes han estado trabajando en la legislatura ¿no? que es el proyecto de, de desalojo, de no desalojo ante desastres eh, esa es la punta de lanza de ustedes de los últimos meses, ¿no? para trabajar con el tema de techo seguro y vivienda acces accesible. Eh, vamos a hablar un poquito de que, cuáles son las, este, los objetivos de ese proyecto y qué es lo que está buscando.
1: Mira, eh, eh, el proyecto que ahora se llama el PS 488 o el PS 199 surge de la experiencia trabajando con desastres por estos últimos tres años y medio. Ayuda Legal Puerto Rico fue la primera organización de trabajo legal que se lanzó a la calle a las 24 horas de María, fuimos a muchas comunidades alrededor de la isla ofreciendo acompañamiento legal y sabiendo que la mayor necesidad no iba a ser FEMA, no iba a ser necesariamente esos servicios esenciales del inicio, iba a ser a largo plazo la inseguridad de la vivienda. Eh, y después de María, a los 20 días, vimos un proceso, una amenaza de desahucio a más de 12 personas adultas mayores en Cagua. Cuando los terremotos vimos exactamente lo mismo. La gente en campamentos informales se acercaban a nuestras brigadas comunitarias a hacernos preguntas porque los estaban desahuciando, porque no conseguían acceso a su apartamento de sección 8, porque tenían miedo a que el banco le fuera a ejecutar su propiedad estando en un campamento informal. Y cuando el COVID, ni hablar, ¿no? Uh -huh. las miles de personas que se quedaron sin trabajo, se les atrasaron las asistencias, el mismo temor. Y nos dimos cuenta que así como hay que tomar medidas para que la gente se congele el precio de la gasolina, se congele el precio de la leche, se congele el precio de los clavos y de los paneles cuando viene un desastre, hay que proteger lo esencial. Y eso esencial es el techo. Uh -huh. Y por eso este proyecto busca que cuando hay una declaración de emergencia por un terremoto, por un huracán, se detengan los desahucios y se detengan las ejecuciones de hipoteca. Que ninguna persona se quede en la calle después de un desastre.
0: Y este, este proyecto eh, tiene el apoyo de, de gran parte de, la delegación, de las delegaciones ¿no? legislativas. Sí. Eh, y ha sido un apoyo bastante sorprendente. no
1: eh, Nosotras estamos sorprendidas, agradecidas eh, y nos sentimos eh, 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 honradas y también con una vocación a seguir el esfuerzo porque... La realidad es que todos los partidos, las delegaciones de todos los partidos, eh, casi todos los partidos, han apoyado el proyecto de forma afirmativa. Y es porque muchos de estos legisladores vienen del sur, así que han visto la experiencia de qué pasa cuando la gente tiene una vivienda insegura y encima lo desahucian. Eh, así que creo que estas últimas experiencias han hecho que la gente se mueva.
0: Y el, esta moratoria es a tres meses, ¿no? Tiene un límite de tiempo, no es una, obviamente no, está, no es un límite extenso. ¿Qué otras, ¿Qué otras características tiene el, el No es un
1: límite extenso. Así que detengo desahucios y ejecuciones de hipoteca tras un desastre. Se establece una moratoria de 90 días, que 90 días sabemos que es un periodo bien corto. Eh, y lo tercero que hace es que establece mecanismos para que, por ejemplo, ese pequeño casero tenga una manera de repago que le garanticen que le van a pagar eh, ese alquiler del que quizás depende eh, para sus otros gastos.
0: La gran mayoría de las personas que alquilan en Puerto Rico. Eh, son mujeres, eh, muchas de ellas, jefas de familia, muchas de ellas, eh, muchas de ellas también en niveles de pobreza, ¿no? en, en el nivel de pobreza, cerca del nivel de pobreza o debajo del nivel de pobreza. Eh, y el sueldo, un 30% o más del sueldo de, de estas familias, está eh, dedicado a, a pagar este alquiler. O sea, esto es una situación bastante precaria, no estamos hablando solamente de, 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 de ma, estamos hablando más que un techo seguro, estamos hablando de proteger, en la vida, en la calidad de vida de estas familias y también de adultos mayores. Eh, así que háblanos un poquito de esa demografía de, de las personas que alquilan. Mira, el, eh, el, eh,
1: en, en, tanto en casos de que gente con ejecuciones, con hipotecas y alquileres, eh, casi entre el 43 al 45% de las personas invierten más del 30% de lo que llega a su bolsillo en la renta o en la hipoteca. Cuando tú inviertes tanto a nivel de derechos humanos internacionalmente, se reconoce que tú podrías estar en riesgo... Porque cualquier impacto económico que tú recibas, te bajan las horas, un gasto que tienes que incurrir por paneles, por ejemplo, medicamentos o cosas de limpieza, tú no vas a poder soportar eh, eh, ese gasto y a la misma vez poder pagar tu casa. Lo que hemos visto ¿verdad?, es que el nivel de pobreza de Puerto Rico, más allá de ese nivel de pobreza, las familias en Puerto Rico no cuentan con una reserva para pagar su techo. Eh, y es particularmente en atención a personas de edad avanzada, a personas eh, que tienen eh, menores a su cuidado que son abuelas o que son madres o que son padres trabajadores eh, que se hace este proyecto para protegerles porque son poblaciones bien invisibilizadas uh -huh. ningún 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 esfuerzo de política pública después del COVID ninguna orden ejecutiva por ejemplo menciona a la gente que alquila aunque una tercera parte de las unidades que en Puerto Rico de vivienda son para alquiler, uh -huh. esa población está invisible eh, y este proyecto lo que hace es visibilizarlas y decir mira sus vidas también importan
0: y obviamente estamos hablando de personas que no están cobijadas necesariamente por alquiler de federal eh, ni, ni fondos públicos, ¿no? Si no son alquileres privados.
1: No eh, necesariamente van a ser vivienda pública, no. también incluyen ese sector privado que incluso sí. es, es más invisibilizado y ahí sí. están estudiantes, ahí hay eh, personas jóvenes pero también personas adultas mayores eh, y el proyecto también atiende ¿verdad? de nuevo a esa población.
0: Y ahora con el tema de los eh, los alquileres a corto plazo, ¿no? eh, entrando allá al mercado, obviamente, eh, tantos, tantos competencias, Airbnb, VRBO y todos estos alquileres de a corto plazo, hay un, ¿ha habido un riesgo también de, de sacar y de, y de cerrar el mercado de alquiler eh, para las personas locales de escasos recursos que necesitan y que no cualifican necesariamente para un, una, un subsidio federal?
1: Claro. Además de que muchos subsidios federales están congelados de facto, una de las llamadas que más ayuda legal Puerto Rico recibe es eh, si hay sección 8 disponible, eh, ¿verdad? porque hay mucha gente que de momento se ve que no puede pagar su casa y la alternativa es vivienda subsidiada o la calle. Y en Puerto Rico sabemos que tenemos un gran número de personas en las calles y no necesariamente por problemas de drogas o de salud mental, hay una falta de vivienda. Lo que trae sobre alquileres a corto plazo es bien preocupante. Eh, uno de los mayores problemas ahora mismo es que como no hay políticas públicas que controlen, por ejemplo, cuánto tú pagas por un alquiler, eh, eh, lo que hacen esas, esas modalidades es que sigue subiendo escalonadamente. Si yo te puedo cobrar 100 dólares la noche por quedarte en este apartamento, entonces yo le voy a pedir al que me va a alquilar 3 mil dólares mensuales. Y eso no está dentro de la posibilidad de, la, de, de, de las personas.
0: Sí, y... Uh... ¿Qué experiencias has podido tener o has podido investigar desde, desde ayuda legal en Estados Unidos y otras jurisdicciones que han, que han buscado controlar esa dinámica de los Placistas y, y las personas que necesitan alquilar?
1: Mira, la realidad es que en Puerto Rico hay muchas personas haciendo trabajo de investigación y aquí tengo que hacer siempre la diferencia al compañero Raúl Santiago Bartolomé y del CNE, uh -huh. eh, pero sí sabemos que en otras jurisdicciones se trata de poner, eh, por así decirlo eh, un tope de alquileres razonables, uh -huh. legislación de alquileres razonables, pero la verdad es que ha sido bien difícil tanto en Estados Unidos y en Puerto Rico imposible tratar de ponerle coto a este eh, eh, método de alquilar las propiedades que por un lado es pues el derecho de gente a manejar su economía, su pequeño negocio, su Airbnb, pero por otro lado lo que se está jugando es el derecho al techo de una familia. Eh, para darte una idea sabemos de lugares como Viejo San Juan, eh, eh, las Islas Municipios, donde los niveles de alquileres a corto plazo en las unidades supera el 20%. Y eso lo que significa es que esas, las personas locales que viven ahí, pues se ven más imposibilitadas de poder pagar. Uh -huh. Igual vas a verlo en otros pueblos, por ejemplo, como en Rincón, eh, y, y es nefasto para poblaciones locales.
0: Y obviamente eh, se altera también toda la fibra social de la comunidad, porque se, hay un entrizale de personas extranjeras que pues, no crean comunidad y no esa vida comunal y de vecinal pues desaparece
1: hay temas de seguridad, hay temas de asequibilidad hay temas del tejido social uh -huh. eh, así que de nuevo esto muestra más urgencia, este proyecto que estamos trayendo es bien pequeño es ¿eh? no saque gente a la calle cuando hay un desastre pero va sobre una propuesta mucho más amplia de políticas públicas que digan cómo hacemos que la vivienda sea segura y que sea asequible, que la gente la pueda pagar y que sea accesible también uh -huh. eh, y ese tema tiene que estar ahí
0: Obviamente eh, ayuda legal trabaja en, mucho, en muchos campos, ¿no? eh, pero vamos a hablar un poquito de, de cómo ustedes surgieron cuando el huracán María y el tema de, ti, de las titularidades ¿no? de las personas que este, estaban en peligro de perder sus casas. Eh, y ustedes atendieron un problema sistémico de falta de, de títulos y, y la medida de, de ir ayudando uno a uno pues no necesariamente es la medida más este, costo eficiente. Así que, háblanos un poquito de esa Mira, experiencia. Mira,
1: eh, cuando FEMA eh, llegó a Puerto Rico después de María fue bien rápido eh, y bien evidente que no estaba funcionando el proceso. Y uno de los mayores escollos era precisamente que la gente sin título formal, que se estima es la mitad de la gente que vive en Puerto Rico, la gente que no tiene un papel, una escritura, por así decirlo, entre otros papeles, eh, no, eh, no la estaban dejando solicitar asistencia para desastres. ¿Qué significa eso? Que no podían reparar sus casas. Uh -huh. El National Low Income Housing Coalition estimó que 77 mil personas se quedaron fuera, recibieron denegatorias, porque no podían probar que eran dueñas de su propiedad. Ayuda Legal Puerto Rico dirigió, creó, investigó y creamos un formulario que logramos que FEMA en Washington D.C. Eh, aceptara que la gente sí tenía derecho a solicitar aunque no tuviera un título de propiedad. Así que demostramos que el título no era un issue, o no debía ser un problema para acceso a asistencia tras desastre. La situación se complicó porque FEMA dijo que teníamos razón pero que no le iba a dejar saber a la gente que le tocaba las sin fines de lucro. Obviamente no teníamos la capacidad para hacer ese acercamiento a nivel de todo eh, eh, Puerto Rico pero además se empezó a levantar el tema del título como que este es el problema que tenemos que enfrentar. Man. Nosotras nos dimos cuenta bien rápido que por ahí no era. Ayuda Legal Puerto Rico, y esta ha sido nuestra línea institucional, creemos que el asunto de los títulos de propiedad necesita política pública amplia porque título a título no se va a resolver el asunto. Resolver un título de propiedad a veces dura un año, tarda un año, tarda mucho tiempo, es oneroso, es costoso y no resuelve el tema del que estamos hablando aquí, que es seguridad de la tenencia. Que la gente sepa que tiene el derecho a transmitir, que cuando yo me muero mi hijo sepa que le va a tocar lo que es mi casa, que cuando mi familia, mis papás murieron, pues mi casa va a ser mía, que yo voy a poder tener derecho a solicitar asistencia, que yo tengo derecho a, a vender, a transmitir. Eh, y eso se necesita, ¿verdad? Una discusión amplia de política pública y no caso a caso.
0: Cuando ustedes han hecho su investigación, otras jurisdicciones en Estados Unidos o inclusive en otros países, que las leyes cambian, no son muy distintas, ¿qué, qué medidas de política pública ustedes han visto que son las más comunes para poder este... Este problema. Mira,
1: después de desastres como fue el caso del de huracán Katrina que fue eh, devastador así como el huracán María en, New, en Nueva Orleans Pasó exactamente lo mismo con muchos títulos de propiedad, tienen un sistema de derecho que se parece al de Puerto Rico Y se tomaron políticas eh, eh, públicas por ejemplo que establecían una especie de amnistía o unos títulos eh, eh, rápidos es un proceso rápido ¿verdad? para que la gente no tuviera el, el, el tema ¿verdad? De, de, de la falta de titularidad como un, como un escollo. Pero nosotros lo que hemos visto quizás más preocupante es que esas mismas barreras del título eh, se reprodujeron con los fondos de recuperación federales, en los fondos CDBGDR, no impuestas por el gobierno federal, solamente impuestas por el gobierno local a través del departamento de la vivienda. Así que los últimos dos años y medio de ayuda legal Puerto Rico se han ido en gran medida en abogacía de impacto social, para cambiar los planes de acción, para que los títulos de propiedad no sean un requisito y la gente finalmente pueda tener la asistencia que necesita para reconstruir o reparar. Nos hemos tardado, pero dos años después logramos que se eliminara el requisito del título para reparar y reconstruir y ahora estamos luchando en la última trinchera para que la gente que se tiene que relocalizar porque vive en espacios de riesgo y se quiere relocalizar, eh, pueda hacerlo sin que le exijan un título como una condición, porque esa gente lleva tres años y medio viviendo en condiciones de toldo azul.
0: Y ustedes trabajan con varias universidades también, con las clínicas de, legales de varias universidades. Este, también trabajan con, con la con una asistencia legal, con sí. la sociedad de asistencia legal. Así que tienen ya un, una red ¿no? de colaboradoras y colaboradores que están adelantando este tema.
1: Tenemos una red. Estos últimos cuatro años han sido una bendición eh, de desarrollo y hemos hecho muy buenas redes a nivel local eh, con proveedores de servicios legales, los que están en las universidades, pero también los que son los por excelencia como Servicios Legales de Puerto Rico, Pro Bono Inc., que son organizaciones que nos preceden por muchas décadas, eh, pero también con organizaciones en Estados Unidos que han pasado por la experiencia eh, eh, de desastre. Y, y ha sido enriquecedor para, para nosotras como, como organización.
0: Y la vivienda eh, en Puerto Rico, la vivienda eh, privada, eh, y el derecho a la vivienda y accesibilidad a la vivienda, siempre ha sido un issue en Puerto Rico, eh, y, y es un tema del cual no se habla públicamente con, con mucha frecuencia. Y cuando se habla, se habla desde la construcción nueva, desde el nuevo desarrollo. Inclusive hemos estado en los últimos días y meses y semanas hablando de la gran cantidad de fondos federales que van a venir para la construcción nueva. Pero qué de la vivienda que existe uh -huh. hoy en día, qué de la falta de vivienda accesible para todas esta, esta, estas personas que están haciendo fila para buscar este, una, una vivienda digna. Eh, y también es un tema de derechos humanos eh, y de seguridad. Así que, ¿por qué, ¿por qué en Puerto Rico ha sido tan difícil traer el tema de la vivienda accesible eh, a la palestra pública?
1: Yo creo que hay muchas eh, preconcepciones, muchos mitos y también mucho miedo. La gente que llega a Ayuda Legal Puerto Rico, que se queda sin pagar su hipoteca o su renta, llega después de que dejaron de pagar la comida, de pagar las medicinas, de pagar eh, lo esencial, el carro. Porque a nosotras y nosotros nos pusieron en las en la mentes que tu casa era primero, yo tengo ya la casita. Y nos llegan profesionales que de momento han perdido todo, personas responsables, diligentes, trabajadoras. Y la vergüenza que sienten de poder levantar el tema de, de, de vivienda, me voy a quedar sin casa. ¿Cómo decírselo a mi hija? Eh, yo tengo una enfermedad y no quiero bregar con mi enfermedad porque mi familia se va a quedar sin pagar la hipoteca. Ese miedo y esa vergüenza tienen que ver con que no hablemos del tema de vivienda. Eh, también el prejuicio, que la gente piensa que cuando hablamos de vivienda nada más hablamos de vivienda eh, eh, pública o subsidiada. Y estamos hablando de toda la vivienda, porque como el gobierno federal lleva diciendo estos últimos años, es un tema de salud pública. Mm. Si no hay vivienda, no hay desarrollo económico. La vivienda como eh, algo central que tiene que ver con tu dignidad humana con tu capacidad de trabajar con dónde tú te lavas los dientes cuando, cuando te levantas dónde tú te acuestas, dónde tú comes eh, si algo nos ha enseñado la pandemia cuando nos dijo quédate en casa es uh -huh. que esa vivienda es, se convierte también en un espacio de trabajo un espacio de educación pero es una trinchera, es donde tú metes lo más que tú amas, tú lo proteges, tú cierras la puerta y tú dices aquí estamos seguras aquí estamos seguros y la gente pierde eso y siente vergüenza y nos dijeron que no se habla. Pero después de María, nos dimos cuenta de que era una bola de nieve. Quienes no pudieron reparar, quienes no pudieron reconstruir, a quien su vecino no pudo reparar y ahora su casa está devaluada. Eh, uh -huh. De momento los terremotos, de momento el COVID. Yo siento que la gente está en una mejor posición para decir hay que hablar de la vivienda, porque yo no me quiero quedar en la calle.
0: Y hay que hablar de la vivienda también, una vivienda que lleva 40 años, 50 años, muchas de, ya, de estas estructuras sin reparar. Uh -huh. Muchas de ellas se hicieron sin los códigos actuales. O sea que, por pues, llamarlo así, el inventario de vivienda actual para disponible para la clase media, la media trabajadora, el pueblo trabajador, eh, están en, en precarias condiciones. Sí, eh, sí. No hay suficiente inventario. No se construye porque supuestamente es muy caro construir vivienda accesible. Así que, eh, este, ¿qué, qué, ¿qué ideas o qué sugerencias de política pública pueden haber para poder este apuntar a, a este sector de, de vivienda?
1: Nosotras tenemos un problema bien grande de propiedades abandonadas que mm. suman más de 300.000 mil propiedades abandonadas y a la misma vez tenemos gente sin casa así que tenemos un exceso de casas abandonadas, gente sin casa gente buscando relocalizarse, buscando incluso comprar en estos últimos días se sigue hablando de que siguen aumentando las ventas pero ese inventario que se está comprando son viviendas más caras, más de lujo pero no hay una, un inventario de vivienda asequible hay que atender el tema de viviendas abandonadas y poner esas viviendas de poder hacer un inventario de cuáles se pueden desarrollar, cuáles se pueden habilitar. Otra cosa que estamos considerando y que creemos que es bien importante es la necesidad de que las instituciones financieras compartan un inventario común para que ese inventario común también pueda alimentar los esfuerzos de recuperación para desastres y que la gente sepa cuáles son las propiedades disponibles. A veces nos llega gente que dice, mira me dieron relocalización pero tengo que buscar la casa y yo no sé por dónde empezar. Eh, uh -huh. Y ese, esa, ese facilitarle a la gente ese proceso de gente que quiere mudarse, que quiere obtener una vivienda, es principal. Hay una preocupación a veces con estas, lo que se conocen como las viviendas de interés social. Porque la vivienda de interés social, que es más asequible, puede cumplir un propósito, lo que hace es que saca a una persona de ser dueña de su vivienda, con los derechos, pero también con las responsabilidades que eso tiene, y te pone a ser inquilino del Estado. Uh -huh. Eh, así que nos preocupa verdad que se vea que esa es la única solución cuando pueden haber estrategias verdad para que la gente sea responsable pero también tenga acceso a, a esta vivienda
0: y hemos estado hablando también de la falta de mano de obra que va sí. a existir en puerto rico para todo tipo de trabajo de infraestructura eh, estas viviendas eh, accesibles no son necesariamente una prioridad uh -huh. para la construcción porque la rehabilitación es, mm, no es lo mismo construir un una urbanización que rehabilitar una serie de casas claro. eh, ¿qué, qué ideas ustedes tienen con respecto a los fondos federales que puedan ser algunos de ellos dirigidos a este a este segmento eh, de rehabilitación y construcción de, de vivienda Accesible.
1: Una de las cosas que hacen los fondos CDBGDR, que piensen en FEMA como la ambulancia, CDBGDR, recuperación a mediano y largo plazo, y en el caso de Puerto Rico hay una asignación de 9.7 mil millones, añadido a 8.3 mil millones en una asignación de CDBG mitigación. Eh, esos dineros, eh, entre algunos de los gastos, por lo menos el de mitigación, casi todos para infraestructura, pero en el de CDBGDR también hay una partida para esos gastos, eh, permite y de hecho llama a hacer un desarrollo de capacidad de mano de obra local para que la mano de obra local se adueñe del proceso de reconstrucción, eh, ya sea desarrollando capacidad o haciendo la construcción eh, eh, per se. Eh, distintos grupos en Puerto Rico, entre ellos menciono por ejemplo el grupo comunitario debajo que trabajan en Salinas, Guayama, Arroyo han hecho el llamado continuo a que esos fondos lleguen a las comunidades porque proyectos como debajo y otros proyectos comunitarios llevan construyendo décadas, construyen las casas de la comunidad y este dinero se podría utilizar ¿verdad? para que construir casas conforme a permiso, casa seguras, casa resilientes pero también que ese capital social y económico se quede en la comunidad. ¿no? Yo no veo ningún problema con que pues, si no hay mano de obra, pues trae mano de obra de donde sea, siempre y cuando sean trabajos dignos, seguros. Eh, pero también reconozco el problema que es desarrollar capacidad que se va. Cuando los desastres y el cambio climático nos dicen que, que, que esto se va a seguir repitiendo, que los huracanes van a ser más fuertes, que las marejadas van a ser más fuertes. Así que se nos va la vida en que la gente sepa cómo construir y construir bien.
0: Y hay, uh, se pueden organizar corporaciones con, con cierto fin de lucro, no tienen que ser necesariamente un excesivo fin de lucro, o inclusive corporaciones sin fines de lucro que se encarguen de, de reconstruir estas casas, de adquirirlas, de... De, y de ponerlas accesibles a ese segmento de la población.
1: Y hay distintos esfuerzos ahora mismo mm. corriendo, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos y Arquitectas que también hace un trabajo maravilloso a través de su eh, Comisión de Trabajo Comunitario, donde está el arquitecto por ejemplo Edwin es una persona muy respetada entre otros, eh, ha estado proponiendo modelos de construcción eh, resiliente mm a bajo costo, para los cuales se podrían utilizar esos fondos, pero también, de nuevo, de la mano de un proceso de capacitación de la comunidad sí. para que reconozca el valor de esas viviendas, pero también para que esté en una mejor posición para reproducirlas. La gente no construye mal porque quiere. Eso fue un mito que se pasó eh, cuando el proceso de los terremotos, la gente decía es que la gente construye mal, la gente construye mal porque es pobre pero la gente construye mal también porque ha habido una cultura de no fiscalización, no rendición de cuentas, y cuando uno iba por aquellas casas en el sur, después de los eh, movimientos de los sismos más fuertes, algunas de las casas que se habían desplomado no eran viviendas eh, empobrecidas, eh, eran viviendas, eh, cada clase trabajadora o más, que de momento también habían sido mal construidas. Iniciativas, por ejemplo, como la del Colegio de Arquitectos, buscan desarrollar conciencia eh, eh, de estructuras que aguanten un, un próximo desastre. Y Ayuda Legal Puerto Rico, eh, avalamos, endosamos, celebramos y colaboramos con esas estrategias en la medida en que podemos.
0: Hemos hablado de recuperación justa, justicia climática, eh, están muy de la mano, pero no necesariamente son conceptos que dominamos muchas, uh -huh. muchas personas. Explícanos un poquito... ¿De qué se trata?
1: Mira, nosotros sacamos y eh, decidimos nombrar nuestro proyecto Recuperación Justa en octubre del 2017. Y en aquel momento y desde entonces hemos definido que la recuperación justa es el derecho que tienen las personas y las comunidades a, a que se atiendan en los procesos de recuperación sus necesidades, sus deseos y sus derechos humanos. No solamente quita el tordo azul, sino que la comunidad se ve, qué queremos como país, cómo queremos que se vea Puerto Rico desde aquí a 10 a 15 años. Y por último, ¿verdad? esa parte de los derechos humanos tan esencial. La gente dice, yo quiero una recuperación justa, yo quiero una mejor casa, pero no me mudes a donde yo no voy a tener acceso a una escuela, o acceso a un trabajo, o acceso a transportación pública. Así que la recuperación justa tiene que ser un, un proyecto. Eh, eh, y también es una perspectiva para decir esto se está haciendo bien, si de momento construimos y traemos más cemento y construimos 20 edificios ¿se cumplió con este estándar de recuperación justa? Es, es una pregunta también para, para los gobernantes
0: Claro, ¿cómo va el, el proceso de capacitación ciudadana eh, sobre su, el, educación de los derechos y educación de, 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 de los pasos a seguir en los distintos campos que ustedes, que ustedes trabajan? ¿no?
1: Mira, cuando eh, Irma y María, eh, nosotras entrenamos a 400 abogadas y abogados que salieron a la calle a ofrecer servicios, incluyendo a la totalidad de los proveedores de servicios legales, a todos. Eh, pasaron por la por Ayuda Legal Puerto Rico y eso fue una bendición. En el proceso de los terremotos hicimos igual porque pensamos que si amplificamos y abogadas y abogados están en mejor posición y pues hacen horas pro bono con Ayuda Legal, estamos certificadas por el Tribunal Supremo, están eh, eh, podemos ampliar el trabajo que hacemos. La realidad es que para darte una idea, nosotras el COVID no nos detuvo. Lo que hicimos fue que abrimos un hotline que está abierto todos los días, un apoyo legal eh, en vivo a través de un chat que está abierto 40 horas a la semana. Y todo eso es gratis. La gente puede llegar, recibe la orientación. Y para darte un número en un momento de crisis, eh, solamente en el 2020 se ofreció acompañamiento legal a 6.000 personas a través de Ayuda Legal Puerto Rico. Eh, bueno. eh, y el compromiso es que cada peso que entra por la puerta de Ayuda Legal se traduzca en que alguien conoció sus derechos mejor, que pudimos defender a alguien cuando asumimos los casos y los representamos, o que la gente está en una mejor posición para entender la política pública y buscar cambiarla. Este año también celebramos ahora en febrero tres años de un proceso que se llama la Jornada de Participación por la Recuperación Justa, que es un espacio donde se reúnen organizaciones, grupos, comunidades de todo Puerto Rico para desarrollar capacidad de los fondos CDBGDR. Cuando estos chavos vinieron para empezaron a, el anuncio a Puerto Rico, lo técnico, lo complejo que era, la falta de vistas públicas, la falta de participación, que ahora mismo se está hablando de recuperación justa y de espacios de participación, lo vemos como un logro directo eh, de los esfuerzos de abogacía, que ese espacio y otros que surgieron después eh, continúan haciendo.
0: Es un, un proyecto importantísimo, es un proyecto importantísimo también de literacia ¿no? y uh -huh. de... Eh, de, de dar a conocer cuáles son nuestros derechos a, cómo, cómo eh, in, eh, hacerlos valer eh, y cómo educarnos constantemente a seguir tomando ¿no? control como ciudadanos de, de nuestro propio eh, destino, así que también se está, está haciendo un trabajo de educación ciudadana profundo
1: y bien grande, nosotras tenemos una, un portal que es AyudaLegalPR.org que recibe 2 millones de personas al año, dos millones de personas únicas al año tiene sobre 600 materiales educativos, gratis, accesibles, usted no tiene que pagar. Siempre decimos, y los abogados y las abogadas a veces se molestan, pero la gente no debe tener que pagar para conocer sus derechos. Si el derecho elige qué pasta de diente tú usas o qué, eh, eh, cómo tú te vistes o el cinturón que te pones cuando llegas al carro, el derecho atraviesa tu vida. Pues que todo el mundo lo conozca. Eh, llegan dos millones de personas al año. Eh, se ofrecen eh, cientos de talleres al año, también totalmente gratis. Ahora, por ejemplo, eh, tenemos eh, y logramos, y esto fue a través de un acuerdo con rama judicial, que las órdenes de protección, una persona que necesita una orden de protección, la pueda generar a través de su casa, a través de su celular y pedir la orden de protección de una manera rápida, segura con apoyo de otras entidades que ofrecen servicios para sobrevivientes de violencia de género. Logramos, por ejemplo, que a través de estos portales eh, 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 también estamos dando apoyo a personas que porque no tienen cuido se quedaron sin trabajo y no son elegibles al desempleo. Así que uh -huh. estamos haciendo muchas cosas que tienen que ir con esa bandera. ¿no? Que la gente conozca sus derechos, que la gente proteja, proteja su vivienda y eso nos promete un país con un desarrollo económico sostenible.
0: Mirando hacia el futuro, ¿cuál es el plan de ayuda legal? ¿Cuáles son los focos que van a estar ustedes enfatizando?
1: Seguimos con la bandera de apoderamiento legal y que utiliza tecnología, también cómo socializamos toda la información legal. Tenemos además un proyecto del proyecto de recuperación justa, que es el emblemático, donde tenemos fondos CDBGDR, fondos de mitigación, pero también abogacía sobre titularidad, procesos de recuperación y desastre. Ya estamos eh, montando lo, lo, los grupos cuando de aquí a 60 días empiece la nueva temporada de huracanes, ya tener abogadas y abogados listos para salir. Eh, tenemos el proyecto de alquileres dignos y el proyecto de derecho a tu casa, que es un proyecto contra las ejecuciones de hipoteca. ¿Dónde va Ayuda Legal Puerto Rico? A donde el camino permita. ¿no? Yo creo que el camino se demuestra andando eh, y que Ayuda Legal Puerto Rico debe eh, aspirar a ser un poco, como hablábamos, un laboratorio pero también un, un centro de desarrollo de capacidades que permite que las abogadas, que los abogados, que los estudiantes, que la gente a, que a las que acompañamos salgan en una mejor mm. posición. Si eso se logra, eh, el futuro de Ayuda Legal Puerto Rico pues se, puede, se puede consumar y después de ahí veremos el futuro.
0: Estábamos hablando ahorita eh, fuera del aire que eh, Ayuda Legal está constituido por todas profesionales mujeres. Eh, y muchas de, del grupo pues la primera generación que estudia eh, universidad, curso universitario eso
1: es así, ayuda legal, el 90% somos eh, compañeras, eh, somos sí. abogadas, eh, tenemos también dos compañeros ahí que son solidarios y, y, y que les queremos y, y, y son eh, abogados magníficos eh, compartimos eh, en nuestra gran mayoría que somos abogadas de primera generación, sí. lo que significa que en nuestros hogares eh, no habían abogadas o quizás no habían personas que se graduaron de universidad. Uh -huh. eh, y eso, la manera en que nos criamos, la manera en que nos miramos, eh, también tiene que ver mucho con el trabajo que, que queremos hacer y que hacemos cuando acompañamos.
0: Muy bien. Ariadna Godro Albert, muchas gracias por estar acá en Puerto gracias. Rico, el podcast.